0: Dobrý deň, priatelia, vitajte pri našej diskusii v rámci formátu, diskusného formátu Vidíme sa a ja mám veľkú radosť, že môžem privítať na diálku, v tomto dialogu, pána Martina Šimečku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šimečka, musím najprv povedať, než sa začnem pýtať na otázky, že som sa niekoľkokrát v poslednej dobe vrátil k vašej pomerne utlej, ale veľmi zaujímavej knihe, ktorá sa volá Medzi Slovákmi a ktorá popisuje, ako vyzerala slovenská spoločnosť za normalizácie, potom za Mečiara. No a ten náš rozhovor bude tak trošku o tom, ako vyzerá dnes. Ale začnem trošku zo široka. Keď sa pozrieme na to, aká je Európska únia dnes, aké má problémy, čo prežívam, máme tu koronakrízu, ale súčasne riešime nové finančné obdobie, súčasne riešime, ako ideme vlastne budovať tú Európu ďalej. Tá prvá otázka veľmi široká je taká, čo vás v súčasnej Európe, Európskej únii najviac mrzí a čo naopak vám dáva nádej, alebo kde to vidíte pozitívne.
1: Uh, ďakujem za pozvanie. No uh, myslím, že ma najviac alebo skôr trápi, je, že uh, Európa nie, alebo Európska únia nie je samozrejmá, to už som pochopil, a to je rozdiel proti 90 rokom, kedy sme si mysleli, že Európska únia je to veky a my len do nej vstúpime a všetko bude v poriadku. Dnes vidím, že Európska únia nie je samozrejmosťou a najviac ma trápel najväčšie obavím vám z, z pravicového populizmu teda z nacionalizmu a populizmu, ktorý našťastie teraz vyzerá, že trochu slabne v tej pandémii, lebo ľudia pochopili, že tu sú iné veci dôležitejšie, ale um, povedal by som, že ma, to, že ma to znervozňuje v tom zmysle, že cítim, že Európska únia nemusí prežiť, keby náhodou teda ten pravicový populizmus vo väčšej Európy zvyťazil, tak sme na tom
0: zle. A nejaký pozitívny tón.
1: Pozitívny tón mám. Vlastne si myslím, ja som prežíval Európsku úniu a jej postupné krízy, už keď som aj začal pracovať ako novinár. A pamätám si to pocitovo. Najväčšiu obavu som mal v roku 2010, keď bola grécka kríza. Vtedy som naozaj mal obavu z toho, že tá Európska únia to neprežije, že Grécko odjede z eurozóny, rozpadne sa Európska únia. Veľmi som to intenzívne prežíval. Dnes mám pocit, že je Európska únia napriek všetkému stabilnejšia, má aj vyššiu podporu obyvateľov Európskej únie, takže mám taký pocit, aj v tej pandémii sa ukazuje, aké je dôležité, keď Európska únia dokáže pomáhať štátom, aj teraz tým veľkým balíkom pomoci. To sú veci, ktoré Európsku úniu smerujú do budúcnosti, podľa mňa mám, v tom mám nádej, že... A vlastne tá pomoc a tie spoločné peniaze, ktoré do toho teraz dávame. konič koncov aj spoločný do budúcnosti spojí.
0: No a pozrime sa teraz do slovenskej spoločnosti. Európska únia je nejakým spôsobom reprezentovaná určitými hodnotami. hovoríme európske hodnoty, demokracia, sloboda a ďalšie princípy, na ktorých je únia založená. V poslednej dobe sa tieto veci veľmi často diskutujú a možno aj niekedy spochybňujú. Na Slovensku máme práve týchto diskusí požehnanie, povedal by som, docela veľa. A tak sa chcem opýtať, čím to je, sú tie naše slovenské hodnoty, tie prioritné, tie najdôležitejšie nejaké iné, alebo Prečo máme takú, takú kverulanskú potrebu spochybňovať tieto otázky, spochybňovať naše spojeniectvo smerom na západ? Máme najvyššiu afinitu autoritatívnemu režimu v Rúsku asi spomedzi všetkých európskych štátov. Čím to je?
1: Nie som si istý, či spomedzi všetkých európskych štátov, ale lebo, ja mám pocit, taký Bulhári, alebo no, mám pocit, že tam je aj, aj, aj sú ešte aj iné. Ale... Ja to vidím, poprvé naozaj slovenská spoločnosť je v búrlivom vývoji oveľa rýchlejšom, oveľa intenzívnejšom ako u iných národov, proste preto, lebo Slováci prinajmenšom od roku 92, keď sa rozpadla Československo, sa vlastne objavujú. Až teraz, keď dostali ten štát, akokoľvek už to bolo, tak objavujú vlastne svoj vlastný kód, akoby aj kultúrny, spoločenský, kto sú zač, čo sú zač. Uh, a toto je sprievodný jav. Ja, hm, ja keď to porovnám, samozrejme, že vidím aj ja uh, tie, 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 tie štatistiky alebo preskom verejnej mienky. Ja si myslím, že na jednej strane slovenská spoločnosť je do isté konzervatívna. Uh, a a hlavne nerozhodnutá vo vnútri. Na druhej strane, ja to poviem tak, že ja ja som v tom optimista a poviem prečo. Slováci v princípe, to je taká debata, ktorú možno niekedy sú zle položené otázky. Keby Slováci dostali otázku, či chcú zistupiť z Európskej únie, tak som si istý, že drvýva väčšina ľudí povie, že nie. Oni radí frflu, ale ale nechcú oteľ vystúpiť. A ja vám poviem, Prečo si to myslím? Slováci majú historickú e, pamäť, e, že buď boli v Rakúsko-Uhorsku, alebo v Uhorsku, ako vlastne len taká vedľajšia vetva nejaké, malého ani nie národa, spoločenstva, ktoré nebolo uznané, ale vedeli, že sú perifériou Európy. Hoci, hoci katolicky národ, ale periféria. E, tento vzťah, akoby bytie v periférii znamená, že stále ti mať pocit, že nie ste úplne dosť ako keby uznaní. Ale Slováci sú na to zvyknutí, oni vedia, že sú periféria. Keď si pozrite do Polska, oni nechcú byť periféria. Oni stále o tom hovoria, ale nechcú byť. Slováci s tým nemajú problém, ale periféria znamená byť, znamená, že ste napojení na ten stred. A to je, ste síce niekde na boku, vedla, ale ste zároveň napojení, držte sa za chvost proste toho stredu. A toto Slováci majú úplne vnútorne v sebe strašne silne zakodované. A preto ja sa neobávam e, nejakej veľké ruptúry e, a tie názory, že nevedia, kam patria. Keby ste sa ich pýtali tak, či chcú vystúpiť do Európskej únie, tak sa dozviete pravdu, nebudú chcieť.
0: No zmienili ste vlastne všetky štyri národy v okolí v nejakom kontexte, e, Maďarsky, Polský, Česky súvisí so slovenskou históriou, samozrejme, ale pozrime sa na súčasné názory v týchto krajinách a na fakt, že vlastne v rámci Európskej únie vytvárame nejaký blok známy ako V4. Teraz sú tu nejaké disonantné tóny, voľby posledné parlamentné ukázali, že napríklad vláda práva pre Slováku je mimoriadne dôležitá, zatiaľčo v Polsku a v Maďarsku je to vec teda veľmi širokých diskusí aj v rámci Európy. Znamená to, že do tej V4 stále ešte patríme alebo nepatríme, alebo mali by sme hľadať nejaké iné afiliácie? Ako to vidíte?
1: Ja som bol veľký zástanca V4 v roku 1991, keď sa stvorila Vyšehradská skupina, ale treba si uvedomiť, že vtedajšia idea V4 bola iná ako dnes. Vtedy to bolo, že poďme spoločne do Európskej únie. To bol hlavný motiv. Do spoločnou minulosťou z komunizmu, poďme sa zmeniť, poďme proste zbyť e, Európou. E, e, poviem to rovno, myslím si, že dneska do v 4 nepatríme. V tej konštelácii, v akej v 4 je, Polsko a Maďarsko idú proti prúdu Európskej únii idú proti liberálnej demokracii. a Slovácie, česi. E, Napriek všetkému, povedal by som, že stav demokracie v Česku a na Slovensku, a to hovorím, že napriek všetkému, je rádovo lepší, než je v Maďarsku a v Polsku. A to nás štiepi v rámci V4. Je možné, že situácia v budúcnosti zmení a Orbána, Kačinsky jedného dňa odídu. Proste. Ale v tejto fáze je naša účasť na V4, a viem, že to je politicky komplikovaná vec, je zaťažujúca je pre nás vlastne priťažou, lebo nás ťahá, lebo sme akoby tak trochu v područí veľkých susedov, teda najmä Polska. Uh, a to, pravdu povedať, keď ideme do histórie, tak v ešte pred druhou súdobou vojnou nebol žiadny, žiadny dobrý priestor pre spolužitie. To nie je pravda, my sme neboli kamaráti. Ani s Poliakmi, ani s Maďarmi. To bola komunistická éra, ktorá nás urobila kamarátov, a je to trochu umelý koncept. A dnes vo- zočí voči Európskej únie sa ešte stále viac ukazuje aký umeliónia.
0: Dobre, ale na druhej strane ako menší štát alebo stredne veľký menší štát Európskej únie asi máme väčšiu váhu v tom európskom rozhodovaní v nejakej širšej komunite, ako je V4, než sami. Tak pokiaľ nie V4, tak ako kam chce nás ešte niekto iný alebo máme inú možnosť. No tak to je práve otázka
1: pre slovenskú diplomáciu podľa mňa veľmi vážna. Jedna z najvážnejších vôbec, že okrem nášho vzťahu v Európskej unii a nášho smerovania na západ, povedzme, je, akých máme mať spojencov. Uh, tak predovšetkým podľa mňa málo využívame českú linku, tak povediac, My by sa mohli v podstate fungovať v rámci Európskej únie ako bývalá federácia v kompletnej, akoby dokonalej súhre ako jeden relatívne už stredne veľký štát, keby sme, veľmi, keby sme chceli. Ale stále málo chceme. A potom, podľa môjho názoru, eh, okrem klasických eh, spojnestiev, ktoré nevyhnutne máme, geografické, Nemecko, ale, ale hľadať spojnestva s štátmi, ktoré majú podobnú veľkosť ako my a, sú, a majú podobné ideje. A podľa mňa, samozrejme, to je problém, ktorý eh, by sme mali riešiť, aktívne, to znamená aktívne vyhľadávať spojencov. Ja si dnes nemyslím, že je, dneska podľa mňa môžem mať pokojne spojencov aj s Portugalskom, keby na to prišiel. Dnes už nie je problém natoľko ten geografický ako skôr ideový, ale veľmi sa o to nesnažíme. To je samozrejme, vyzerá byť sa spoliehať na susedov, ale viete, s tými susedmi je niekedy väčší problém, než s niekým, kto je od vás oveľa ďalej.
0: To poznáme aj zo zahradkánskej kolónií určite. Pán Šimečka, ďakujem veľmi pekne Ja mám poslednú otázku, prosím, krátku odpoveď, ktorú dávam všetkým účastníkom tejto diskusie. Predstavte si, že ste teraz presne o rok neskôr, takže niekedy polovičke oktobra 2021. A čo by ste chceli počuť, riešiť v tom čase a čo by ste naopak už riešiť alebo počuť v tom čase nechceli?
1: Bolo by som veľmi rád, keby už o rok bolo, eh, boli prvé výsledky eh, tej novej tézy o právnom štáte, ktorú Európska únia má vo vnútri obhajovať. Keby už bolo niečo, čo sa môžeme konečne chytiť, keď už budú prvé preukazné eh, eh, argumenty alebo, alebo už nejaké činy, ktoré, ktoré ukážu, že Európska únia trvá na svojich hodnotách a nedovolí iným štát, členským štátom ich porušovať. Keby sa zárok niečo také podalo, lebo zatiaľ sa to nedarí. Proste povedzme si to dovno, nedarí sa to. Smejú sa nám do tváre autokrati a, a jednoducho smejú sa nám do tváre a, a, a využíva európske peniaze. Mňa to veľmi hnevá. Považujem to za, z európskej strany aj, aj čiastočne za slabosť, že to nie je schopná si vynutiť svoje vlastné hodnoty a pravidlá a dodržiavania. Keby zárok to ukázalo, že moc Európskej únie dokáže byť taká, že uh, aj pre ľudí, ktorí žijú v dnes v neliberálnej demokraciách ako je Maďarsko, že im dokáže pomôcť. A tým ľuďom, nie tým vládam, tým ľuďom. Tak by som bol veľmi spokojný.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Čimečka, za čas strávený v, v tomto rozhovore a verím, že zas uh, o nejaký čas sa znovu uvidíme. Do widzenia. Dziękuję za pozwanie.